Alvorada no Catar. Olá, está começando mais um episódio do Alvorada no Catar. Neste podcast, você fica por dentro de tudo que está em jogo na Copa do Mundo 2022. No programa anterior, falamos da conquista do tricampeonato em 70. Agora é a vez de falarmos da edição do Tetra, quando a Amarelinha superou na finalíssima a já conhecida Itália. O ano de 94 teve diversos acontecimentos marcantes que trouxeram esperança e ceticismo, lágrimas e sorrisos. Na política mundial, a África do Sul elegia o líder Nelson Mandela na primeira eleição multirracial desde o Apartheid, regime de segregação baseado em raças. It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. Por aqui, o governo Itamar Franco lançava o Plano Real Nova Moeda do País, que veio para substituir o cruzado. O então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, se candidatava à presidência da República, eleição em que venceu o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. No mundo das artes, o Brasil se despedia do humorista Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum. Opa, beleza! Tudo bem? Vamos aí, meu Sabe quem perguntou por você? Não, quem foi? Ninguém. E de outro grande Antônio, o Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, ou simplesmente Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um carro de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Quando a Copa do Mundo começou, o país ainda se recuperava do luto com a precoce partida do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. A Copa do Mundo de 94, 15ª edição do evento, foi realizada nos Estados Unidos. Apesar da pouca tradição norte-americana no futebol na época, foi este o Mundial que bateu todos os recordes de público mantidos ainda hoje. Na ocasião, o torneio contou com a participação de 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro participantes cada. Pela primeira vez desde o pós-guerra, nenhum país integrante do Reino Unido se classificou para a Copa do Mundo. O Brasil não vivia o melhor momento naquele período. Afinal, o desempenho nas eliminatórias passou longe de ser convincente. Para piorar, o atacante Romário, que vivia grande fase, era preterido nas convocações. Isso por conta de um desentendimento com a comissão técnica encabeçada por Parreira e Zagallo. No entanto, uma lesão de Miller na penúltima rodada fez com que o técnico convocasse o baixinho para a partida derradeira contra o Uruguai. Com uma atuação de gala e vitória por 2 a 0, o passaporte para a Copa do Mundo foi carimbado com sucesso.
O Brasil desembarcou na terra do Tio Sam com um jejum de 24 anos sem título mundial. Na edição anterior do torneio, o time verde-amarelo havia sofrido uma eliminação traumática para a Argentina nas oitavas de final. No sorteio, caiu no Grupo B, ao lado de Rússia, Suécia e Camarões. O pontapé inicial da seleção canarinho na Copa foi dado na partida contra os russos. Na ocasião, vitória brasileira por 2 a 0, gols de Romário e Raí. No segundo jogo, vitória tranquila contra Camarões por 3 a 0, gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto. Já classificado para as oitavas de final, o Brasil fechou a participação na fase de grupos com empate por 1 a 1 contra a Suécia. O país nórdico abriu o placar, mas novamente Romário deixou dele, evitando a derrota da seleção. O adversário nas oitavas de final era os Estados Unidos, anfitriões do Mundial. E o jogo aconteceu justamente em 4 de julho, dia da independência norte-americana. O estádio estava lotado com público de aproximadamente 85 mil pessoas. Como esperado, o duelo não foi nada fácil. No primeiro tempo, nenhuma equipe balançou as redes. Porém, na etapa complementar, brilhou a estrela da dupla Bebeto e Romário. O baixinho achou o companheiro na entrada da área e o camisa 7 fez o único gol da partida. Lá vem Brasil, cadê o gol? Romário, parte o baixinho, a esperança é sempre você. Vai Romário, vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto! Nas quartas de final, o Brasil tinha pela frente a Holanda. Depois de um primeiro tempo truncado, a seleção começou com tudo na etapa complementar e abriu 2 a 0 com gols de Romário e Bebeto. Quando muitos consideravam o confronto já definido, a laranja mecânica se impôs e conseguiu empatar com gols com Bergkamp e Winter. Em um momento de tensão, Branco, aposta de parreira para substituir Leonardo, sofreu falta na intermediária. O próprio lateral esquerdo foi para a cobrança. Ele bateu forte na bola, que por pouco não acerta o corpo de Romário, mas foi parar no fundo das redes do goleiro holandês. Placar final 3 a 2 para o Brasil. Capricha Branco. Perna esquerda. Partiu, bateu. Gol! 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 É do Brasil! 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 Assina branco! O Brasil, mais uma vez, conseguiu se classificar para o seleto grupo dos quatro melhores de uma edição de Copa. Na semi, o adversário foi a Suécia, a única equipe que havia conseguido parar a seleção brasileira ainda na fase de grupos. E, novamente, o país nórdico deu trabalho. A partida seguia no 0 a 0 até os 35 do segundo tempo, quando Romário aproveitou o cruzamento da direita e cabeceou no canto do arqueiro. 
Vamos, Jorginho. Olha o cruzamento pra cá e olha o gol! Depois de quase 25 anos, a seleção estava de volta a uma final de Copa do Mundo. Reeditando a grande decisão de 70, Brasil e Itália se enfrentaram no estádio Rose Bowl. Quando a bola rolou, o time verde-amarelo não se intimidou e pressionou os italianos. Chutou 22 vezes ao gol de Pagliuca, contra seis do adversário. No entanto, o destino reservou uma pitada a mais de emoção para essa partida. Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a Copa do Mundo seria decidida nos pênaltis. Algo que nunca havia ocorrido antes. Pelo lado brasileiro, Romário, Branco e Dunga converteram as cobranças, enquanto Márcio Santos desperdiçou. No time italiano, Albertini e Evani fizeram os gols. Jabarese e Massaro não converteram as penalidades. Porém, foi a cobrança de Roberto Baggio que marcou a final. O craque italiano foi em direção à bola e... O resto é história. O Atafarel! Partiu, bateu! Acabou! Este episódio do Alvorada no Catar fica por aqui. No próximo programa, vamos falar do pentacampeonato em 2002, ano em que o time verde-amarelo conquistou o título com 100% de aproveitamento. O time do podcast Alvorada no Catar tem na locução eu, Edson Aquino. Na tabelinha comigo... Eu, Rose Xadê. A sonoplastia foi desenvolvida por Valdir Júnior. Neste episódio, foram usados áudios da TV Globo. Já a produção ficou por conta dos repórteres Leandro Colombo, Túlio Lima e Marcela Calisto. A edição de texto é do jornalista Rafael Lourenço. A Alvorada FM agradece a sua companhia. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!